0: Vamos começar mais um podcast aqui, é, que discute a tecnopolítica, as implicações de tecnologia, política e da política também na tecnologia. E eu estou aqui com a Gabi Jones, é isso? É isso. A Gabi, ela é uma das organizadoras da Crypto Rave, é um evento que junta já uns cinco anos, não é? As pessoas. Uh, que estão interessadas em privacidade, em usar criptografia para defender seus direitos e ter segurança na informação. E aí é sobre isso que a gente vai conversar, né? Gabi, é... muita gente aí está preocupado com o uso da internet, principalmente por causa do vigilantismo, por causa da situação da mudança de governo, enfim, as pessoas estão muito preocupadas, né? O que que uh, você traria assim de uma orientação para essas pessoas que são militantes, ativistas de movimentos, de, principalmente de direitos humanos, ambientalistas, o que que você traz aí assim como umas dicas, recomendações?
1: Eu acho que o grande foco que a gente tem que ter hoje é em separar o que é a nossa vida privada da nossa vida política, ah. para que a gente consiga desenhar uma linha de cuidado para gente. Uhum. Então, escrachos ou exposição, defamação, coisas que vão afetar a gente na nossa vida privada, nas nossas famílias, nas nossas relações, podem ser evitadas se a gente tiver alguns cuidados de resguardo de privacidade.
0: Ah, interessante. Isso é uma primeira coisa então, as pessoas têm que separar isso.
1: É, a gente fez uhum. é, por muitos anos movimentos em, de transparência, de entrada em claro. mídias sociais, de hiperexposição, né? Sim. E é claro que a hiperexposição para a atuação política ela é importante, uhum. porque ela movimenta, porque ela expõe a causa e, e chama mais pessoas. A bolha, né, como a gente fala. Sim, sim. Mas quando a gente faz isso, a gente também está, é, às vezes, sem conseguir pensar muito, expondo lados que a gente não gostaria de expor.
0: Sem dúvida. Para
1: as mesmas pessoas.
0: E como é que você faz isso hoje, por exemplo, com o Facebook? Você não faz?
1: Hoje no Facebook eu, é, é muito difícil você pensar isso em tempo é, real, né? Tempo Falar, real. Ah, eu tô aqui nessa festa, olha que legal, vou tirar uma foto e vou publicar. Uhum. É, mas essa foto, ela expõe alguma relação minha que eu gostaria que ficasse na minha vida privada Então eu, eu começo a tomar decisões é, toda hora que eu vou publicar coisas Entendi. Que fazem com que eu não publique muitas coisas que eu publicaria há um tempo atrás Entendi. Quando eu não pensava sobre isso E a história toda é muito é, recente para a gente É né? uma questão de comportamento novo
0: é, você acha então que, é, por exemplo, esses grupos que são contra as liberdades, os direitos, eles vão explorar a vida pessoal desses militantes, é isso? É,
1: esse tipo de atuação ele tem acontecido ah, recentemente, né? ele aconteceu durante as eleições, com exposição claro. principalmente de jornalistas, é, e eu acho que isso tende a acontecer mais, e de verdade é um prato cheio né, para qualquer pessoa. Claro. Qualquer, eu também poderia fazer isso com alguém de quem eu discordo. Entendi. Porque a vida das pessoas está tão lá de todos os lados. Né?
0: Então as pessoas têm que saber separar isso. E o e, e que mais? Além do uso das redes sociais, o que, que você acha importante de orientar esses ativistas, esses militantes que usam as redes? Assim?
1: Eu acho que tem um... Tenha um cuidado com um tipo de hackeamento de contas que, uhum. que não é legal para expor pessoas... Então, invasão de Facebook, invasão de contas de Twitter... Pra, não concordo com você, então eu vou roubar aqui sua senha e vou Entendi. publicar em seu nome, eu sei lá... Roubar dados... É, e isso a gente pode evitar fazendo senhas mais seguras, que são mais Entendi. longas, com caracteres especiais. M
0: mudar de senha. Mudar de com com mesma é, é. ficar com a mesma senha um tempão, né?
1: Não usar os meus próprios dados, tipo o meu RG como senha a data de nascimento, que são coisas fáceis, né? Ah, sem saber. dúvida.
0: E é, uma, essa primeira dica que você deu e essa segunda é muito importante. Porque a primeira é você não se tornar vulnerável, né? Você saber que tem gente que está te olhando agora, não mais para, assim, apenas um, uma pessoa que te observa. Ele pode estar tá querendo atacar você, né? atacar suas ideias e a partir das suas imagens ele atacar suas ideias e por outro lado é, você tomar cuidado de segurança, mas e, e com o celular, o que, que você acha disso? As pessoas falam muito, ah não, eu estou saindo do WhatsApp, estou entrando no qualquer outro aplicativo, Telegram, Signal, você acha que isso é, é seguro para esses ativistas?
1: É, eu acho que migrar as conversas de aplicativo, não só para ativistas, seria importante porque a gente tira as nossas conversas das mãos da mesma empresa que é o Facebook, ah, tá. que é o dono do Whatsapp, que uhum. é o dono do Instagram, né, Entendi. então a gente está colocando todas as nossas conversas com a mesma é, empresa que tem um protocolo específico de segurança que a gente não sabe qual é, porque é fechado. Claro. Enfim, então migrar conversas para aplicativos de código aberto ou com criptografia verificável, uhum. como é o Signal, por exemplo, eu acho importante. Para ativistas, é interessante porque a gente é, pode se envolver em alguma criminalização da pessoa, né? uhum. não que a gente esteja fazendo alguma coisa, é, cometendo algum crime, mas a gente pode ser envolvido em alguma história, claro. como aconteceu em 2013 com muitas pessoas, e as nossas conversas podem servir de narrativa para essas
0: histórias, né? Claro.
1: O um inquérito, ele é uma construção narrativa, né?
0: Sem dúvida, é. Então... E você articula coisas que muitas vezes não tem nenhuma conexão, mas isso é um perigo, de fato. Agora, é, então... O importante, pelo que eu estou entendendo do seu argumento, não é necessariamente porque ele é muito mais seguro, é porque você dispersa não entrega para uma única corporação também esse tipo de, uh, vamos dizer assim, informação, né? É. Que vai ser usado, certamente é usado para formar o seu perfil, o nosso perfil. Agora, é, seguro mesmo não é, né?
1: Olha, o celular... A gente fala que é o espião no bolso, né? Sim. Que é menos a figura do, daquele espião que a gente tem de filme Sim. ou da, é, da CIA e tal, Sim. e mais a figura do espião que tá ali com muitas intenções diferentes, para vender claro. os nossos dados, para vender melhor um produto para gente, ou para desenhar um perfil que quiser. O, o, para mim, o... O difícil de lidar com isso é porque eu não sei o para quê, eu não sei como vai ser claro. usado. O futuro está todo sendo desenhado em tempo real. É, acho, e hoje né? os
0: algoritmos preditivos, você não sabe nem como eles vão cruzar esse dado, como eles vão é, ranquear, qual peso eles vão dar para um, uma prática sua que pode ser inofensiva, mas para eles pode ser considerado algo nefasto. E aí você acaba pagando mais caro o convênio médico, pagando mais caro o seguro... Pode não tem empréstimo é, Tem gente que não tem empréstimo Eu, eu, eu vejo gente que Tem emprego e tal E não tem um empréstimo no banco de estranho né? Por que será? É algum tipo de ranqueamento Com esse tipo de cruzamento Que a gente não tem acesso hoje né A lei de proteção de dados Que foi aprovada no Brasil Não está valendo ainda E mesmo quando valer é, O sistema de crédito Está isento de autorização na nossa lei Ao contrário, na, na União, União Europeia eh, A ideia do, Da autorização é crucial Na lei de proteção de dados Aqui não, aqui é crucial Isentando a chamada Proteção do crédito, ou seja as Experian Esses caras que Coletam e vendem dados de todos nós né? Então de fato A gente precisa ficar bastante é, assim, Ligado nisso E, e um, uma coisa que é muito específica, Gabi, é, é a questão do movimento feminista, né? Uhum. Que é alvo, inclusive, de boa parte dos grupos de ódio que tem. O que, que você traz, assim, que você já viu da sua experiência, que seria interessante dar um toque para o pessoal que é feminista?
1: É, as mulheres são bastante atacadas na internet, Sim. né? É, menos como mulheres no macro e mais na vida privada de novo ah, Essa tá. minha experiência de falar sobre separar a vida privada da, da política pública hum. é Especialmente por causa da relação com mulheres uh, Mulheres são atacadas no inbox do Facebook por mensagem privada é, Que rec... tipo de
0: ataque assim?
1: A ameaça, xingo, machista é, Que a Sim. gente conhece, né? Nem quero repetir, mas é, mulheres, mulheres negras são ofendidas muito, é, mulheres gordas são ofendidas, então a gente tem um, um tipo de exposição quando a gente deixa o nosso Facebook aberto, por exemplo, com, como mulher, que é para pessoas que não conhecem a gente mandarem mensagem. No privado, assim, por mensagem é difícil de se defender, né?
0: Claro. E...
1: E a gente não tem muito o que fazer também. Tem que ter muita força para conseguir lidar com aquela situação. Porque às vezes eu recebo uma mensagem no privado que me, me ofende, me atinge bastante. Até eu conseguir sair dessa situação de vítima para uma situação de pessoa, demora um tempo.
0: Quer dizer que... Uh, esse O, o, que, que, essa, o que, que você sugere, então? Porque, olha que interessante. As, é, uma, uma menina ou um... Uma mulher que é uma feminista tá lá divulgando a sua causa, uhum. ela tem que deixar aberto o seu, suas redes. Ela nem, não é nem porque o Facebook é bom, porque lá tem as pessoas. Ela, é. como é que ela faz isso, né? Você tem pensado nisso porque ela pode fechar o, o Facebook dela só para as pessoas que são do seu rol. De amizades, né? E
1: perder potência, e né? E perder potência. Não pode, né?
0: Então, aí... Por exemplo, se ela foi ofendida, tem alguma organização que apoia, que vai atrás? Que rastreia o agressor?
1: Olha, publicamente não tem nenhuma organização fazendo isso, hum. que eu conheço. Mas uma coisa que... Umas práticas que nós temos, assim, entre mulheres já... É de, se eu começo a receber ofensas, às vezes é sistemática, eu, eu recebo a primeira e começo a receber algumas, às ah, vezes entendi. por causa de uma postagem específica que caiu uhum. num grupo de pessoas que não gostaram. Uhum. Então, a partir do momento que isso inicia, a gente pede ajuda e eu paro de olhar o meu inbox, por exemplo, e tá. uma amiga olha pra mim. Entendi. E printa, a gente printa, é, tira print das mensagens e apaga. Ou tipo, eu, eu paro de olhar para eu não me afetar com aquela situação e não me viabilizar.
0: E você acha que esses prints que você a sua amiga, enfim, as pessoas vão pegar, eles poderiam ser levados ao Ministério Público, por exemplo? Ou o você, que que você acha? Disso? Você já ouviu falar disso?
1: Eu acho que sim. É, a gente, às vezes, faz boletim de ocorrência, né? Ah. Então tem. a gente procura advogados é, ativistas, que claro. tem bastante. É, eu ainda não sei como é que a, a lei de.. como é que funcionam as leis dos crimes digitais. Eles não são super investigados e não, não. não chegam a grandes conclusões rápido hoje em dia ainda, né?
0: Não. Então, mas é que até, até pela, pelo marco civil da internet, que não é uma lei criminal, mas você recorrer ao judiciário porque você foi afinal de contas agredido não se trata de liberdade de expressão do, do agressor isso é em geral é ofensas são crimes de ódio que a gente fala Sim. então um promotor ele pode pedir a um juiz uma ordem judicial para ir essa pessoa ser identificada e punida porque essa pessoa em geral é misógina racista sei lá o que e ela muitas vezes é o que você disse está você ameaçando até fisicamente você fica abalado obviamente né é. É, e por isso interessante você falou chamar uma amiga em vez de você ficar olhando o seu inbox né porque você está se sentindo pesado né em geral essas agressões são muito fortes né é interessante mas eu acho que falta muito a gente ter um levar isso à última instância. Eu sei que o judiciário é seletivo, não, não, é também, é, vamos dizer assim, tem o traço do racismo estrutural, se é uma mulher negra, é pior ainda, uh, mas eu acho que a gente tem que radicalizar no, no, no sentido de chegar às consequências. Se a lei está aí, a, a gente tem que fazer valer, porque... O que está acontecendo no Brasil é um desrespeito ao Estado de Direito, que é uma coisa assim, vamos dizer, que é, num passado longínquo, eu jamais imaginei que eu teria que defender um Estado de Direito. Que eu acreditava que a própria elite tinha interesse no Estado de Direito. E nós estamos vendo que não, né? Os ruralistas da Amazônia não têm interesse em direito nenhum. Eles têm interesse na força bruta, né? É, e, e por falar nisso, tem várias comunidades tradicionais, mesmo no estado de São Paulo, estou falando aqui perto até, que estão é, utilizando as redes ou não e estão sendo, é, tão com, com temor, estão né? com medo do que pode acontecer. É, nesses lugares mais distantes, o que que você sugere? É, já teve, você já teve que lidar com isso nas pessoas que vieram para a CryptoRave perguntar sobre essa segurança, se ele está numa cidade isolada? que que. eles têm que se conectar, ele tem que sumir, o que, que é que ele tem que fazer? É,
1: é muito comum que comunidades mais isoladas tenham acesso de internet provido por uma empresa que hum. é a empresa que está destruindo o lugar. Então <risos> você tem uma mineradora, comunidade próxima ah. que é afetada pela mineradora, mas é para ela que foi puxada a internet até ali. Entendi. E ela que vira a intermediária dessa internet local, né? Então é uma questão a gente acessar a internet passando pela rede de uma mineradora ah. que você está atuando. Ele pode estar lendo para garantir seus direitos, pode. Ou você pode estar tá trocando mensagens com criptografia ponta a ponta, como é o signo. Claro. É, só que com os, os celulares precisam ser melhores para a gente ter muitos aplicativos instalados, né? Claro. Então tem uma questão de recurso aí, é, mas a, o que a gente tem mais experiência de, de caso de vigilância de ativistas é, de comunidades tradicionais e tal é de infiltração de pessoas. É mesmo? Tem um caso muito famoso, no caso de Belo Monte, estava uhum. na construção da usina O Movimento Xingo Vivo se reunia lá pra, é, contra a construção da usina de Belo Sim. Monte Em uma das reuniões tinha um cara que era filho de uma pessoa da comunidade Uma mulher conhecida de todo mundo do movimento Filmando a reunião com uma caneta espiã Nossa. Se a gente buscar na internet vai ver vídeo dele contando essa história é, o que aconteceu foi que foi descoberta a caneta espiã Porque ela é característica, dá pra ver Que ela tem uma luzinha que acende, etc E, e ele, ele contou, então, a história Ele tinha uma carteira assinada Há alguns meses já ele recebia 5 mil reais de salário Da empresa da Norte Energia
0: uhum.
1: e, e tinha na caneta um vídeo, um vídeo do dia anterior Um cara ensinando ele a usar a caneta e, e aí, é, ele que falava que era uma coisa da, da Abin E aí ele fez essa denúncia, tipo, na verdade ele fez, o pessoal obrigou ele a fazer um vídeo sim. contando é, E na sequência as, foi publicado um termo de cooperação entre a Abin e a Norte Energia Falando que sim, a gente estava é uma empresa pública a Norte Energia é um consórcio de empresas que estava construindo o Belo Monte, que está construindo o Belo Monte.
0: ou seja, empresas privadas empresas em privadas. Conúbio ali com a BIM uhum. interessante, hein?
1: até então não revelado ah. no, dias depois que foi revelada a história e publicada na internet tal, já, aí veio esse documento assumindo um termo de cooperação entre na verdade então
0: você tem uma é, um uso aí complicado né? porque tem o a rede é usada para obter informação, vigiar, observar e ao mesmo tempo eles têm recursos para infiltração né? então é uma situação bastante difícil. Agora é, por outro lado é, esses movimentos principalmente direitos humanos né? Uhum. eles é, eles estão usando a rede também para se articular, para organizar a defesa né? É, você acha que é, o, vai ter uma ampliação desses grupos de apoio? Porque tem muita gente querendo fazer coisas. O que, que a gente pode sugerir a uma pessoa que não é uma militante, mas é um advogado, é um sociólogo, é uma, uma pessoa de classe média que tem é, tempo para ajudar? O que, que eles poderiam ajudar todos nós a fazer essa proteção para esses ativistas todos aí?
1: É bem interessante essa questão. Acho que advogados são muito, muito, muito bem-vindos. Muito
0: importantes.
1: É, a gente está com uma fragilidade né, nas leis de privacidade, nas leis de direitos uhum. é, digitais, que está em construção. As histórias estão em construção. Então é importante levar as últimas consequências como você colocou. Uhum. Só que levar contra poderosos, né, uma claro. pessoa contra um poderoso, tipo, não vai dar você certo. Você precisa de
0: apoio, inclusive técnico. Alguém que te fale para... Muitas vezes você faz uma... Uma, uma denúncia e faz no lugar errado é, precisa de orientação, sem dúvida
1: gente que conhece o sistema Agora, de por justiça, exemplo né? é
0: por exemplo, vários advogados que podem estar ouvindo a gente, sei lá é, que querem ajudar eles poderiam procurar o que? Ah, os advogados ativistas é. as organizações que já estão aí se ele é mais ambientalista se ele tem essa preocupação, ele pode procurar sei lá é, ONGs que estão atuando nisso, é, comissão de direitos humanos, tem várias né grupos que atuam. Enfim.
1: É, as, as organizações elas têm uma cooperação bem alta entre elas. Claro. né Então, se você é advogado tem acesso a alguma organização, vale se voluntariar ou entrar em contato com ela. E se ela puder, ela te encaminha para outras que podem estar tá precisando que mais. Que podem estar tá
0: precisando, legal.
1: Contar com a rede. Eu
0: acho que a questão dos direitos humanos, da luta racial, das mulheres e do meio ambiente, elas estão meio no, né, de... no front, né? vão levar a, talvez assim um ataque, já estão levando, né? mas a partir do, da instalação do novo governo nós não sabemos o quão mais agressivo vão ficar esses esses grupos de, de ódio Que eu chamo né? Então É interessante as pessoas Tomarem é, cuidado Mas elas estarem Na luta de defesa de direitos né? Por isso que a gente Insiste em Quem puder aparecer, que apareça Que fale né?
1: é, Acho que uma parte importante é, Dessa história toda É que o ativista, a militante uhum. Não são super heróis né? São claro. pessoas comuns e, e essa resistência e resiliência exigem muita é, estrutura psicológica Então, além de uhum. advogados, seria muito importante que psicólogos também se envolvessem né? Olha,
0: interessante, hein?
1: A gente faz trabalhos muito legais é, de cuidados digitais, cuidados psicossociais entre mulheres Os movimentos ah. de mulheres negras têm uma experiência muito boa nisso Nesse cuidado, autocuidado e cuidado uma das outras é, mas os movimentos indígenas, por exemplo, que são quem está no front, no front com a vida em risco, Entendo. precisa desse apoio também, né? além do apoio jurídico.
0: E isso está acontecendo?
1: Sim, isso acontece, numa escala bem pequenininha.
0: Então precisa de mais gente. Muito mais. Olha aí, precisamos de apoio, gente que pode é, dar essa cobertura, que tem essa vocação ou tem esse conhecimento. É. Pô, legal. Eu, eu já tinha visto isso nas periferias. É, militantes assim, de várias coisas, sabe? As pessoas muito. Elas lutam, né? elas dão o melhor delas, muitas vezes, para uma causa, mas elas estão muito sofridas, né? elas estão muito abandonadas. Né? É, sei lá, eu acho isso um, 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 algo. Assim, eu ouvi uma vez um terapeuta, não sei bem se ele era psicólogo, mas ele estava dizendo que ele achava que tinha que ter coletivos que fizessem. desse apoio para as pessoas, que ele achava que isso era uma questão crucial, porque é, além da crise econômica, tal tem essa pressão, né? Essa, esse, esse ataque todo e isso precisava ser é, enfrentado uh, de uma maneira solidária isso tinha impacto psicossomático. né? Sim. Interessante isso mas eu achei que isso tava assim meio perdido, muito bom e se o pessoal tiver aí condição de ajudar, entrar em contato com essas entidades as entidades se falam
1: muito, muito.
0: <risos> essas ONGs podem ajudar a a fazer uma diferença, né? Quem está nos ouvindo que puder dar um, uma força, bem legal. Mas e aí, Gabi, você tem. É... Que perspectiva para o que vem? Conta aí pra gente. O que, que você acha que vai rolar aí?
1: É. Eu, eu me preocupo um pouco com, com as com a polarização muito grande de pessoa física contra pessoa física, assim,
0: <risos> <risos> Sei.
1: que para além de novo do imaginário dos filmes, dos governos que são é, que estão vigiando a vida das pessoas sim. e tal, sim a gente está com um arcabouço de vigilância muito grande, né, com uma tecnologia distópica que a gente não consegue Nossa. mais olhar para a internet ou olhar para a tecnologia de um jeito utópico e bonito como a gente fez né, antes. Claro. 15 anos atrás, então a distopia ela tá na nossa cara né, então eu acho que pro, pro ano que vem, é, para além da distopia tecnológica que a gente já sabe que a vigilância é alta em cima da vida privada, é, eu acho que tem é um cuidado que a gente já experimentou durante as eleições nas relações de pessoa com pessoa, é, nos crachos de jornalistas, Nessas é, destruições da, das vidas das pessoas que vão para muito além de a pessoa continuar sendo militante ou ativista, né? da produtividade dela. Claro. Vai para a vida dela, para o direito de existir de, de cada um né? e se desenvolver e ser um, uma pessoa no mundo. Então, é uma violência que, de destruição que a gente pode cuidar um pouco mas que eu acho que essa violência ela tende a aumentar com a polarização com, a, com o desgaste do direito à opinião diferente né?
0: ah, mas então uma das coisas que eu acho que é muito importante é efetivamente garantir esse direito né? mostrar que não é legal você atacar o diferente com violência né? isso tem que ser eu me lembro de uma época, não faz tanto tempo assim que isso era feio, você atacar as pessoas com mas violência é eu acho que a gente tem que recuperar a ideia da, do respeito ao debate, né? Não é porque eu posso ter uma divergência com você que você virou uma, uma inimiga, ou muitas vezes, mesmo que você seja uma pessoa com opiniões muito controversas, é, opinião, as pessoas numa democracia, elas têm o direito e devem expor até para melhorar a nossa condição, nosso debate, né? isso não está acontecendo de fato, isso não está acontecendo.
1: É claro que opinião não é agressão, né? Não, opinião então, é por agressão. Por exemplo, eu não posso te agredir e falar que era meu direito de opinião, não. óbvio, mas a gente vai precisar achar essa linha aí que divide o que, que é. Eu acho
0: que o resultado da eleição, o debate na eleição que não existiu, foi na verdade uma guerra de ataques, né? São enfrentamentos, ataques de um lado e outro. E o que é pior, né? eu estou vendo na Espanha agora, em Andaluzia, na eleição, a, a, a técnica é a mesma. É, há uma radicalização, mas é, é nítido que é uma estratégia de um lado, é um lado que defende o racismo, que defende o ódio, que defende, que tem problemas com a posição que a mulher ocupou na sociedade, uhum. porque perde esse espaço mesmo e tem que perder porque era descabido a situação que estava colocado é, que tem problemas com num país como o nosso é, com o negro fala-se que não tem racismo imagina, mas na, na minha universidade uma coisa que me sensibilizou muito pode ser até um jargão, mas eu não conhecia eu nunca tinha pensado nisso é, tinha um cartaz assim, quantos professores negros você teve eu não tive nenhum eu nunca tive um professor negro num país como o nosso Aí, quer dizer, você fala, ah, isso não é nada é, quer dizer, como não é nada é. Então, então esse grupo é, eu tenho lido muito isso e estou cada vez mais convencido é, que é um movimento uma articulação que foi é, muito em torno do Trump alt-right, eu tenho Falado muito disso porque me impressionou muito a estratégia de destruição do outro que você estava falando. É. Não é um debate, é, um, é uma pancada, não é, é, não é divergência, não é caminhos que nós vamos discutir. É uma coisa e, e de fato ela agride a pessoa. É, é quase que uma eliminação física.
1: Ela com intenção de é, destruir, né?
0: É com intenção.
1: Eu posso te ferir sem intenção. Claro, claro. Você falar alguma
0: coisa que é muito
1: e te incomodar, incomoda. te ferir, claro. Mas quando eu produzo alguma coisa que tem intenção de ferir ou mais destruir, claro. eu tô nessa estratégia de eliminação que a gente sabe onde vai dar, né?
0: É isso. Então nós temos que recuperar. É, isso tem que se voltar a ser feio. O que eu quero dizer é o seguinte: isso, é, essa violência, é, nós não podemos aceitar. Então é isso. É, a gente tem que a linha da violência. A gente tem que falar, não aceitamos. É, nós aceitamos o debate, mas não a violência. É isso. Pessoal, aqui no Tecnopolítica, com a Gabi. Obrigado, Gabi.
1: Obrigada.
0: E espero que você tenha gostado e a gente vai continuar. Força.
1: Força, pra gente.